0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Tenemos en la línea telefónica a Luis Lander, directivo del Observatorio Electoral Venezolano, y pues el día de hoy vamos a estar conversando sobre distintas condiciones para estas primarias de la oposición. Buenas tardes, Luis. Por acá te saludan Valentina Saldivi y Miguel Valladares.
2: Eh, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien. Sí, muy bien, Luis. Pues desde la Comisión Nacional de Primaria aspiran a que el Consejo Nacional Electoral habilite 1.500 puntos para el registro electoral. ¿Qué se puede eh, esperar de esto?
2: Sí, bueno, claramente el Consejo Nacional Electoral está rezagado con respecto a su responsabilidad sobre el registro, registro electoral. Como, como bien sabemos, y, y eso bueno, ya ha sido muy, muy, muchas veces dicho y repetido, la cantidad de venezolanos que tienen o no están inscritos en el registro electoral o tienen sus datos desactualizados en el registro electoral son varios millones, millones, no cientos, sino varios millones de venezolanos. Y esto, por supuesto, que el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación por ley de facilitar que todos los venezolanos que, te, que cumplan con los requisitos puedan efectivamente inscribirse. Yo no sé si ustedes recordarán, porque bueno, también problemas de edad. Eh, eh, a principios de este, de este siglo, la, cuando se aproximaban las elecciones en, en el año 2002 o luego en el 2005, la, en, en esa época, cada vez que se acercaban unas elecciones el Consejo Nacional Electoral hacía unos amplios despliegues nacionales para, para, que, para que ocurriera eso, para que efectivamente facilitarle a los ciudadanos que se pudieran inscribir en el registro, en el registro electoral. Veíamos en los centros de centros comerciales, en los metros, en, en plazas públicas, eh, en las universidades, digamos en muchas partes se veían puntos donde, donde era posible registrarse. Más bien en aquellas épocas era difícil no tropezarse con algún punto del Consejo Nacional Electoral. Ahora claramente la situación es muy, pero muy distinta. Eh, bueno, oficialmente, en todas las oficinas regionales electorales del Consejo Nacional Electoral, que están ubicadas en las capitales de los estados eh, del país, eh, 24 en definitiva. Eh, están siempre disponibles para que los electores se inscriban. Pero obviamente, dado el volumen de, de electores que tienen que hacer esa, esa, esa inscripción o actualizar sus datos, y además de eso, dado que en muchos estados la capital, hay, hay pueblos muy alejados de la capital, que hacen difícil que, que se produzca un traslado exclusivamente para eso, eh, ha hecho que, bueno, que este rezago, no solamente no se supere, sino que se acentúa. Y el Consejo Nacional Electoral tiene, vuelvo y repito, la responsabilidad legal de facilitarnos a todos los ciudadanos que podamos hacer eso, no solamente en el país, sino también fuera del país. También, como sabemos, eh, esas no son cifras que se sepan con exactitud, pero bueno, para decir algunas cifras que andan rondando por ahí, alrededor de cuatro millones y medio de, de venezolanos están residenciados ahora fuera del país dado la, la fuerte migración que ocurrió en los últimos en los últimos años eh, ah. o bien no están inscritos en el registro electoral porque porque han cumplido los 18 años después que se después que se después que emigraron o bien están inscritos pero en Venezuela y no están inscritos en el en su país de origen hay actualmente inscritos en el exterior po, muy poco más de 107 mil Óigalo bien, 107 mil venezolanos están habilitados para votar fuera del país, siendo que fuera del país, con, con los requisitos necesarios para votar, hay más de 4 millones. Entonces, obviamente, ahí hay una, una nuevamente, una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral por uh, eh, a, a habilitar puntos masivos para que efectivamente... Si no es exactamente en todo el mundo, sí por lo menos en los países donde la, la inmigración es mayor, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en, en España, digamos, en los países donde hay mayor número de inmigrantes, el Consejo Nacional Electoral y, y el gobierno venezolano a través de la Cancillería debería hacer los mayores esfuerzos para eh, facilitarle a esos ciudadanos migrados que tengan eh, posibilidad de ejercer un derecho que es constitucional. Los venezolanos residenciados fuera del país en las elecciones nacionales tienen derecho a votar.
0: Luis, le, le saluda a Miguel Valladares, le mando un fuerte abrazo. Quisiera hacerle una consulta porque usted ha tocado un tema quizás el más álgido de esta discusión sobre las elecciones y es el tema del voto en el extranjero. Y vemos casos como uh -huh. se, se ha argumentado que el tema de, el tema logístico de las sedes consulares en otros países que en Estados Unidos, eh, por ejemplo, no, no, no mantienen relaciones con Venezuela, no, no, no las hay, pero hemos visto casos que en otras naciones se vota hasta de forma electrónica, por correo electrónico. ¿Este voto de, de la diáspora se debe más a que en su opinión, a un tema de logística o a una decisión política?
2: Eh, a mí cada vez me, me gustan más los colores grises. Yo creo que las dos cosas. O sea, no hay que ser tan tan tajante de una cosa o la otra. Eh, digo, obviamente, eh, cuando se habla de abrir el, el, las posibilidades de elecciones para, digamos, la posibilidad de participar en procesos electorales para conglomerados de venezolanos, donde quiera que ellos estén. Eh, la evaluación política es, es innegable y, y de parte de, de, de todos los sectores que participen en los procesos políticos, eh, cada, cada uno estima eh, cuál sería el voto mayoritario de, esa, de ese conglomerado de, de venezolanos que puedan andar en, en, en algún país cualquiera. Eh, entonces, bueno, eso, eso, ese factor interviene. Eh, pero también el problema logístico. Porque como bien mencionaste, el número de, de oficinas consulares que Venezuela mantiene actualmente fuera del país es un poco más de 100, es algo así como 120 y tantas. Y obviamente esas esa sedes consulares, siendo que muchas mucha de esas sedes consulares no son más que unas pequeñas oficinas ubicadas, que se yo, en el tercer piso de algún edificio de, 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 la, de alguna ciudad por allí, eh, Hace que sea prácticamente imposible que con esa infraestructura, esa infraestructura por más que hubiese la, la mayor voluntad, se pudiese efectivamente producir un registro de nuevas elecciones, de nuevos electores, perdón, y, a la actuali y actualización de sus datos, sobre todo esto de residencia de, lo, de los electores mig migrados. Hay efectivamente experiencia en el mundo y concretamente también en, en, en nuestra región, donde se han comenzado a hacer intentos por resolver el problema de la votación de la de los migrantes mediante sistema, sistemas electrónicos. Eso técnicamente es perfectamente posible. Eso no hay ninguna limitación, para que no hay ninguna restricción para que eso pueda hacerse. Hay campos de la vida de, cotidiana de todos nosotros. En mayor o menor medida hacemos transacciones a través del sistema, del sistema eh, electrónico y nos sentimos razonablemente cómodos con ellos. Uno más que otro, pero bueno, pero qué sé yo. La mayoría de la gente hace transferencia bancaria, por ejemplo, a través de un celular y, y, y no tienen mayores aprensiones para hacer eso. bueno. Eso mismo que ocurre con, con tantas actividades que, qué sé yo, uno se mete en una tienda y, lo, y, y ya no, ya no es una tienda eh, presencial, sino una tienda virtual, y puede comprar y que se lo lleven a su casa. Bueno, mecanismos similares a eso se pueden diseñar para que el elector, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho como electores eh, desde de los lugares remotos. Pero obviamente eso, eso requiere tiempo porque eso no es una cosa que, que está eh, diseñada, porque, porque tiene que diseñarse con, con todos los mecanismos y todos los resguardos de seguridad para que efectivamente se garanticen lo que es básico en una elección. Que todo el mundo tenga derecho a ejercer su derecho al sufragio, pero también que el, el, su derecho al sufragio cumpla con la condición de que es secreto, y, y además que es único o sea, digamos lo que quiero decir, que un elector un voto que a un, un elector no pueda ejercer su derecho más de una más de una oportunidad y efectivamente eh, si no se tiene, si no se diseña bien estos mecanismos automatizados se corre el riesgo de que podría efectivamente invalidarse el proceso porque porque haya, haya personas que violan esto de la de la unicidad del voto y terminen votando más de una vez eh, pero, pero digo, eso claramente es posible, eso no hay ninguna duda que es posible. Eh, y se trata de, bueno, se trataría efectivamente que mediante un acuerdo nacional entre los principales actores que van a participar en una, en una elección, se pudiese llegar a, a, a definir cosas como, como de hecho ya han ocurrido. La, una de las primeras cosas que hizo el Consejo Nacional Electoral Este, que está ahorita en funciones, eh, fue designar una comisión de 10 profesionales de alto nivel técnico, de alta capacidad, para que hicieran una, una auditoría exhaustiva de la, de la plataforma tecnológica del Consejo Nacional de Electoral. Durante más de un mes, digo esto, todos profesores universitarios con posgrados en, en, su, en sus áreas eh, estuvieron revisando por arriba y por abajo y por los lados y por donde quisieron hacerlo. El sistema, el sistema automatizado de votación y llegaron a la conclusión de que el sistema era robusto, seguro y que, y que se garantizaba efectivamente el derecho al voto y se garantizaba además que nadie pudiese votar más de una vez. Bueno, un procedimiento similar a ese que el Consejo Nacional Electoral convocara a un equipo de expertos de, de alta calificación para que presentara una propuesta de, de voto a distancia que permitiera que efectivamente los millones de venezolanos que están fuera del país pudieran hacer su derecho, derecho
1: al voto. De... Muy bien, Luis, pues agradecemos su participación el día de hoy. Estuvimos conversando en este país con Luis Lander, directivo del Observatorio Electoral Venezolano.
0: Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa...